0: Hebreus 13, finalzinho aí, a partir do versículo 18. Orem por nós, pois estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Peço com insistência que vocês façam isto, para que eu lhes seja restituído o mais depressa possível, Hebreus 13, versículo 18, Ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele, que Ele opere em nós o que é agradável diante dEle, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre, amém. Irmãos, peço que escutem com paciência esta palavra de exortação, porque na verdade escrevi de forma bem resumida, saibam que o irmão Timóteo foi posto em liberdade, se ele vier logo, irei vê-los na companhia dele, Saúdem todos os seus líderes, bem como todos os santos, os da Itália mandam saudações. A graça esteja com todos vocês. Amém. Seja abençoada a leitura da palavra de Deus. Oh Senhor, nosso Deus maravilhoso, bendito seja o teu nome. Esta não é, Senhor, a palavra de homem algum, esta é a palavra de Deus quando nós abrimos a Bíblia, nós sabemos que é o próprio Senhor que fala conosco, que fala o nosso coração, obrigado, obrigado a Deus por todo esse tempo que a gente tem caminhado estudando a epístola aos hebreus, o que aconteceu ao longo de 27 mensagens, não seguidas uma após a outra, tivemos intervalos maiores, mas te louvamos Pai, te bendizemos pela companhia, pela bênção que o Senhor nos proporcionou é, a aprendermos a mensagem desta carta, tão rica Senhor, que aponta para Cristo, que valoriza o sacerdócio de Jesus Cristo como superior ao sacerdócio do Antigo Testamento, que destaca Senhor ao comparar a antiga aliança dos sacrifícios, dos animais que eram mortos no Antigo Testamento, com a nova aliança superior, muito obrigado pelo valor, pela riqueza Senhor desta carta, oh Pai valorizando a graça, valorizando a obra da cruz, a suficiência de Cristo, muito obrigado Senhor, aquele que adentrou aos céus e abriu o caminho para nós e conquistou para nós tão grande salvação, muito obrigado pelo perdão dos nossos pecados e pelo, pelo aprendizado que nós temos podido receber do Senhor através dessa carta, através desse texto, abençoe-nos mais uma vez Senhor nesta noite, edifica nossa vida, sim Senhor, que tua igreja seja edificada, que o Senhor seja glorificado, que eu seja usado para a tua glória, em nome de Jesus, amém, pode sentar, como a gente sempre faz, né, um, uma revisão rápida do que a gente falou na, na semana anterior, nós destacamos aí essa, essa porção de versículos entre o 7 e o 17, é, um, um trecho da palavra, onde nós vimos aí uma ênfase na honra, na na importância, na valorização do trabalho dos líderes Começa no capítulo 7, falando para a igreja Lembrem-se dos seus líderes do passado E depois vai finalizar no versículo 17 Dizendo, obedeçam aos líderes do presente Não se esqueçam daqueles que semearam na vida de vocês Não se esqueçam daqueles que pregaram o evangelho Daqueles que oraram por vocês Que ajudaram vocês a encontrar o caminho não se esqueçam daqueles que tiveram importância em, em ajudar vocês a compreenderem a palavra, olhem a vida deles, olhem o ensino, olhem a presença da palavra de Deus na vida deles, e o testemunho deles, não só a palavra que saiu da boca de seus lábios, mas também o testemunho deles, observem a vida deles, o fim da vida, fala de como a palavra que estava nos lábios deles, a, a palavra se tornou em prática, a palavra se tornou em vivência, em experiência, em testemunho, em, é, em atitude, em comportamento, né? observe o fim da vida deles e o quanto essa palavra esteve presente no comportamento da vida deles, enfim, falamos dessa perícope aí do 7 ao 17 e finalizamos então Explicando o sentido, o significado desses versículos que mostram Que aqueles que creram em Jesus Cristo, aqueles que foram redimidos por seu sangue derramado na cruz Estão desobrigados de oferecer sacrifícios de sangue da antiga aliança Esses crentes em Jesus Cristo, depois que creram Eles agora têm um outro sacerdote, um sumo sacerdote para sempre que é Jesus Cristo e eles se beneficiam da oferta e da intercessão de Cristo continuamente No altar celestial diante do Pai Outro sim, assim como o próprio Cristo Foi rejeitado pelas instituições judaicas E excluído delas Os discípulos, aqueles que foram escolhidos por Jesus Escolhidos por Deus E levados a crer na suficiência da obra de Cristo, eles também, da mesma forma, eles devem se considerar igualmente rejeitados também, porém, esperando agora uma cidade e um templo permanentes no céu nós não temos cidade permanente aqui, nós não temos morada permanente aqui, nós não temos um altar permanente aqui, mas os altares que temos aqui, o lugar de comunhão que temos aqui, aponta para um altar celestial, aponta para o altar permanente, duradouro, eterno, diante de Deus nos céus, esses cristãos agora, eles mesmos são o sacerdócio santo, comprados e separados por Deus, para oferecerem por meio de Jesus Cristo, sacrifícios agradáveis a Deus, como a gente viu no, no versículo 15, ai, deixe-me ver aqui, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus, sempre, sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome, nós agora que somos, como no dizer de Pedro, 2, 1 Pedro 2,5, nós somos sacerdócio santo, né? o sacerdócio real, a nação santa, aqueles que oferecem diante de Deus sacrifícios agradáveis a Deus, louvor, orações, adoração, agora nós devemos nos lembrar dos nossos líderes, sempre nas nossas orações também, devendo-lhes submissão, honra, e obediência. Porém, não podemos nos esquecer que, se porventura os nossos líderes falharem, porque eles são homens de pés de barro, homens e mulheres, que são humanos, eles podem falhar. Se vierem a falhar, nosso maior líder, aquele que é perfeito e infalível, é Jesus Cristo. Ele vive para sempre, ele é digno de toda a honra e de toda a glória eternamente, é para ele que nós devemos olhar, e finalizei dizendo que Jesus não é um mártir, nem um exemplo apenas a ser seguido, a ser imitado, Jesus é um substituto, Jesus Cristo foi declarado culpado para que nós pudéssemos receber diante de Deus a declaração de inocente, para que nós fôssemos considerados diante de Deus como inocentes. Ele entrou uma vez por todas na presença de Deus, no santuário celestial, e abriu o caminho para nós, para que nós pudéssemos, juntamente com Ele, ter acesso diante do Pai. Nós aprendemos isso com, com Hebreus. Hoje vamos finalizar nossas considerações sobre o texto de Hebreus, vamos examinar aí essa porção do versículo 18, até o versículo 25, ele ainda vai falar sobre líderes aqui no versículo 24, né? ele diz, lembrem-se deles, obedeçam a eles e ele vai saudar os líderes no versículo 24, saúdem todos os seus líderes, ele vai fazer isso através da carta, então nesse finalzinho aí, ele resolveu dar uma um upgrade lá, dá uma valorizada nos líderes que parece que estavam meio sendo esquecidos Meio sendo deixados de lado Glória a Deus Então irmãos, nós já vimos desde o início é, Que não há consenso sobre a autoria dessa carta São várias sugestões de nomes Porém, nós preferimos dizer o escritor aos hebreus Há várias sugestões de possíveis autores, mas não há consenso, há inclusive quem defenda que foi o apóstolo Paulo, mas não há consenso, a gente não pode, não há evidências capazes de provar e a gente dizer foi Paulo, existem evidências que mostram que poderiam ter sido outros, há quem pense que foi Priscila, Áquila, há quem pense que foi um dos outros dos apóstolos, é, alguns teólogos do passado da igreja, é, enfim, nós dizemos o escritor aos hebreus, sem apontar ninguém, ou sem apontar alguém como autor, mas essa carta irmãos, ela não está sozinha, ela não está isolada quando o assunto é exortar os leitores a orar em prol do autor, a orar em prol do escritor, da mesma e daqueles que estão associados com ela, então nós vemos aí no versículo 18, orem por nós, né? o escritor está juntando ali os seus apoiadores, outros é, que, que participaram escrevendo a carta, né? e de repente o autor, o escritor ditava e, e alguém escrevia, como a gente vê em outras cartas do apóstolo Paulo, no final diz lá, eu Tércio, foi Tércio que escreveu aquilo que Paulo relatou, então, tinham apoiadores, tinham, como Timóteo é citado aqui, tinham pessoas que trabalhavam ali com, com o escritor, é, então ele diz, orem por nós, O apóstolo Paulo, ele, ele dá esse conselho mais de uma vez em outras das suas cartas. Algumas pessoas, inclusive, usam isso como argumento para dizer, ó, oh, está vendo? Paulo fez isso em outras cartas, então foi ele que escreveu Hebreus. O fato da, da intimidade com Timóteo, da, da relação próxima com Timóteo, como aparece aqui, ele diz, ó, oh, Timóteo estava preso, agora está solto. O pessoal fala, está vendo? Mais uma prova de que era Paulo. Mas tem, tem outras, outras argumentações para defender outros autores diferentes Então vamos ver, vamos, vamos ver aí versículos 18 e 19 vamos, vamos ler, orem por nós, pois estamos certos de que temos a consciência limpa Querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto Peço com insistência que vocês façam isto para que eu lhe seja restituído o mais depressa possível, então o escritor por alguma razão que não é dita, não é clara no texto, ele está é, impedido de, de estar com os irmãos, de estar presente e essa é a razão dele escrever a carta e ele pede orações, essa é a primeira vez, irmãos, que o autor fala de si mesmo na primeira pessoa. Apontando para o seu próprio exemplo como líder. E pedindo que os seus leitores orem para que ele possa visitá-los o mais breve possível, como diz aí, o mais depressa possível. Primeira vez, então, que ele fala de si e que ele pede oração, né? É, na primeira pessoa, como vai aparecer aí, peço aí no versículo 19 é, Peço, interessante isso, daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre esse versículo Os crentes têm o privilégio de agir como sacerdotes Como vimos aí no, no, no versículo 15, né? agora há pouco por meio de Jesus Cristo, pois ofereçamos a Deus sacrifícios agradáveis a Deus, é, então como sacerdotes, nós temos acesso a Deus, individualmente, cada cristão comprado pelo sangue de Cristo, lavado e remido no sangue de Cristo, ele tem acesso à presença de Deus, ele pode orar, ele pode falar com Deus em o um nome de Jesus, ele não depende de intermediários, ele pode ter um pastor, ele pode ter um mestre, alguém que lhe ensine a palavra, mas ele tem acesso, ele pessoalmente pode falar com Deus, pode se dirigir a Deus, e ele tem como um cristão, como alguém que, que, que vive debaixo do senhorio de Cristo, que tem Cristo como Senhor da sua vida, ele tem... O privilégio de funcionar como um sacerdote De atuar como um sacerdote diante de Deus, em plena confiança do seu livre acesso ao trono da graça, como já foi falado lá no capítulo 4, no versículo 16, portanto, aproximemos-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno, então, os crentes, eles têm esse privilégio De agir como sacerdotes E em plena confiança do seu livre acesso ao trono da graça Eles oram Eles oram a Deus por si mesmos Eles oram pelos demais crentes Eles oram uns pelos outros Eles podem orar pela liderança também E é por isso que os líderes aqui Que o escritor, como um líder da igreja Ele clama, orem por nós tanto os líderes, meus irmãos, os líderes cristãos primitivos, quanto os crentes em Jesus Cristo, os membros das igrejas, eles estavam convencidos, eles tinham convicção da importância da oração. O escritor pede orações, de certa maneira, tranquilizando os irmãos quanto à integridade da consciência daqueles que trabalhavam com eles, por isso ele começa pedindo oração, orem por nós, porque nós estamos certos de que temos a nossa consciência limpa, querendo em todas as coisas fazer o que é correto, ele estava de certa maneira pedindo oração, mas também dizendo, olha aqueles que trabalham conosco, todos estão imbuídos do mesmo Espírito, todos nós estamos empenhados em agir de modo correto, em fazer aquilo que é correto, ah, o pedido de oração dele é para que tenham uma boa consciência, que vale dizer irmãos, que para os cristãos a consciência e o comportamento devem ter a mesma excelência, o cristão deve ser alguém de boa consciência o cristão deve ser alguém do bem, o cristão deve ser alguém correto, o cristão deve ser alguém honesto, íntegro, e que tenha um comportamento de acordo, de acordo com a sua consciência correta, para o cristão, a consciência e o comportamento devem ter a mesma excelência, mas isso deve acontecer em todas as coisas, porque qual é a oração que ele diz? Ele pede: ore, orem por nós para que, que a gente tenha. Nós estamos certos de que temos boa consciência, mas queremos que isso seja a verdade. Querendo que mais em todas as coisas, fazer o que é reto em tudo. Tudo na vida cristã, ao fazermos negócios, ao comprarmos e vendermos, ao estendermos a mão para repartir, para ajudar, em todas as coisas, ao, ao, ao se relacionar com outra pessoa, no namoro, no casamento, nos relacionamentos com a família, com a parentela, em todas as coisas com os de dentro, com os de fora, em todas as circunstâncias, nós cristãos, nós devemos ter a mesma, o mesmo padrão de excelência, o mesmo padrão de retidão, de correção em todas as coisas, nós sempre meus irmãos e em tudo, devemos buscar fazer o que é certo, devemos buscar fazer o que é correto, e aí no versículo 19 ele diz, peço como eu estava falando, é, normalmente na carta é usado o plural, rogo-vos, rogo-vos, rogo vos pois irmãos, rogo-vos, rogo-vos, agora ele usa o singular, o plural deu lugar ao singular, peço, isso dá uma força pessoal à, à exortação, reforçado por um advérbio aí de insistência, porque ele diz, peço, como é que ele pede? Peço com insistência, eu insisto com vocês, orem por nós, nós precisamos, orem pela liderança, orem pelos que ministram, orem pelos que servem, orem pelos que trabalham, orem pelos que ensinam, orem, orem com insistência, ou seja essa linguagem meus irmãos, parece demonstrar o valor e a grande importância que o escritor dá, atribui à oração, mas não apenas o valor e a importância que, que o autor sagrado atribui à oração, destaca também a fé que ele tem, de que Deus responde mesmo, a oração dos crentes, orem, eu peço com insistência que vocês façam isso, orem para que tenhamos uma boa consciência, para que a gente possa sempre buscar fazer o que é correto, mas orem também, para que não haja nenhum impedimento, para que eu possa me desvencilhar dos obstáculos, dos empecilhos, para que eu possa ser restituído o mais depressa possível, eu posso estar com vocês, orem, porque Deus escuta a oração, orem, porque a oração tem valor, orem, a oração é importante, de fato irmãos, a oração do justo pode muito em seus efeitos, como nos afirma a escritura, Como diz o apóstolo Paulo em Tessalonicenses, nunca cesse de orar, orais é sem cessar. Nunca cesse de orar, não pare de orar, não pare de clamar a Deus. Nunca. Busque, busque sempre, busque a face de Deus, busque a Deus em oração, porque Deus, Deus ouve, Deus escuta, Deus responde à oração. Aleluia meu irmão, minha irmã, Deus mediante Jesus Cristo, Ele tem resposta para as nossas súplicas, Ele tem provisão para as nossas necessidades, Ele tem a solução para os nossos problemas, por mais difíceis que os problemas possam se apresentar na nossa vida, Deus tem solução, embora a gente não saiba, mas na Bíblia tem solução e tem resposta para nós, você crê nisso? Amém! Glória a Deus, então chega a hora da bênção, a bênção final da carta, nos versículos 20 e 21, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos, o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele, que Ele opere em nós o que é agradável diante dEle, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre, amém. É, observe depois, leia com calma essa bênção, é uma bênção e uma oração, né? um pedido a Deus, e veja quantos temas que são tratados ao longo da carta, que aparecem aqui nessa bênção, Nessa bênção final, nessa doxologia final da carta aos hebreus Nós vemos meus irmãos, nas palavras do escritor sagrado Que o tom do desejo de agradar a Deus Mencionado por ele lá no capítulo 12, 28 Ele ecoa mais uma vez na bênção final Você se lembra? Dá para ver aí, né? sem mexer muito na página Talvez é, versículo 28, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, sejamos agradecidos, já explicamos, né, tem esse sentido, sejamos agradecidos, quer dizer, vivamos uma vida de gratidão a Deus, pela qual, sirvamos a Deus, de modo agradável, com reverência, e temor, então mais uma vez, nas palavras do autor, do escritor sagrado, esse desejo de agradar a Deus, de viver diante de Deus de modo agradável, ele aparece, ele ecoa mais uma vez aqui nessa bênção final, qual é o desejo dele? Olha, que o Deus da paz, que tornou, que ressuscitou Jesus, né? é a forma dele falar da ressurreição, tornou a trazer dentre os mortos, o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da aliança eterna, da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que vocês possam fazer a vontade dEle, que Ele opere em nós, o que é agradável diante dEle, por meio de Jesus Cristo, a quem seja o louvor, a quem seja a honra e a glória para todo o sempre essa benção meus irmãos, ela, ela engloba os temas proeminentes da carta, o foco está primeiro no que o Deus da paz fez ao trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, primeira coisa que gostaria de destacar Deus é descrito aqui como o Deus da paz ou seja o Deus que tornou a trazer Jesus Cristo o Deus que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos esse Cristo ressurreto que é o grande pastor das ovelhas e que Deus fez isso pelo sangue da eterna aliança, que ele aperfeiçoe vocês em todo bem para que vocês possam fazer a vontade dele, esse Deus que fez isso, esse Deus que realizou essa obra maravilhosa, que nos aperfeiçoou, que nos salvou, esse Deus é o Deus da paz, ou seja, Deus é aquele que não somente representa a paz, Ele não é somente aquele que exemplifica a paz, Ele é também... O promotor da paz, ele é aquele que realiza, ele é aquele que faz, ele é aquele que promove a paz entre o seu povo naqueles tempos, naqueles dias tão difíceis de perseguição, já vimos o contexto em que a carta é escrita, a igreja sofrendo perseguição, então o escritor sagrado se propõe a escrever essa carta para encorajar os irmãos, olha, não estranhem o fogo que está ardendo entre vocês, é como se fosse uma coisa nova, tem muita gente sofrendo, sendo perseguida, perseverem, guardem, não abandonem a esperança, não percam a fé, não, não, não se apostatem, não, não deixem que esse pecado grave aconteça na vida de vocês, guardem, perseverem, guardem a fé, mantenham a esperança Então naqueles tempos difíceis, essa era uma palavra encorajadora, o Deus que vocês servem é o Deus da paz Mesmo em meio à perseguição Ele pode trazer paz mesmo diante de lutas e de dificuldades, lembre-se, Deus é o Deus da paz, Ele é, Ele é o promotor da paz, Ele pode lhes dar paz, Ele pode lhes proporcionar paz essas palavras não foram confortadoras, não foram encorajadoras somente para eles lá então, essa, essa palavra é confortadora para nós aqui agora também, ela tem aplicação a nossa vida hoje também, Deus continua sendo o Deus da paz, o Deus que traz a paz, o Deus que promove a paz na vida dos seus, na vida do seu povo, ele é o Deus que tem todo poder, Ele é o Deus que pode apaziguar o nosso coração em meio aos conflitos da vida. Deus é o Deus da paz, o Deus de toda paz e Jesus Cristo é o príncipe da paz. Por alguma razão desarmou aí uma, uma das máquinas, ficou quente de uma hora para outra, esquentou aí, está tá legal para vocês? Eu acho que ela acabou de armar ela me ouviu, <risos> ouviu falar que estava calor, está vendo, tá, até a máquina está dando valor para os líderes, está né? tá atendendo aí a palavra dos líderes, ficou quente sim, que bom que ela está esperta, Jesus Cristo é o príncipe, o príncipe da paz, aleluia, você precisa de paz? Deus é o Deus da paz, você precisa de paz? Cristo é o príncipe da paz, Ele tem, Ele tem paz para você, busque, busque a paz em Deus, busque a paz de Deus, você encontrará paz em Deus, Ele pode, Ele pode trazer paz ao seu coração. Segunda coisa, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo é o grande pastor das ovelhas, o Cristo crucificado e ressurreto, a quem nós seguimos, o Cristo vivo é o nosso Salvador, o nosso Senhor, Ele vive, Ele não está morto, Jesus Cristo está vivo, aleluia! aquele que guia, aquele que protege as suas ovelhas, aquele que era o pastor de Davi, é também o nosso pastor, por isso Davi pôde afirmar, o Senhor é o meu pastor, e agora o escritor está dizendo, ele é também o nosso pastor, ele é o grande pastor das ovelhas pastor e bispo das nossas almas, glória ao nome do Senhor, Ele o grande pastor é aquele que foi ao ponto de dar a sua vida pelas suas ovelhas, como João falou lá no capítulo 10 do seu Evangelho, Ele dá a vida pelas ovelhas, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, o sacrifício de Cristo derrotou a morte, o escritor falou disso lá no capítulo 2, no versículo 14 E inaugurou a nova e eterna aliança que ele mencionou já no, no capítulo 9, versículos 2 a 15 Mas pela primeira vez ele chama aqui de eterna, lá ele fala de nova aliança no capítulo 9, aqui a única vez a palavra é no caso atribuído, um, a palavra aliança é atribuída a ela um adjetivo, aí, uma qualidade, né? essa aliança ela é eterna, versículo 20, é, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, que Ele aperfeiçoe vocês, essa aliança, ela é eterna, a nova aliança, ela é eterna, depois de ter ressuscitado, os efeitos do seu sacrifício são eternos, glória ao nome do Senhor, a velha aliança, ela foi designada para ser temporária, por causa disso, ela se tornou no dizer de Hebreus, obsoleta, mas a nova aliança, conforme é descrita uma única vez aqui, ela é eterna, o que significa dizer que não existe possibilidade dela se tornar obsoleta, a outra se tornou obsoleta, essa não, essa é permanente, essa é permanente para sempre, essa, dura, essa é duradoura, essa é eterna. Eterna não haverá necessidade de outra aliança, é única aliança, aleluia, assim como o sacrifício de Jesus é único, porque feito uma vez para sempre, o único sacrifício aceito por Deus como suficiente, assim como a revelação que Deus fez em Cristo no Evangelho, ela se encerra, não haverá nova revelação, Deus se revelou mediante Jesus Cristo, esse é o plano de Deus para salvar o pecador, é o único plano de Deus para salvar o pecador, mediante a obra de Jesus Cristo na cruz, mediante essa nova e eterna aliança, o Senhor Jesus exaltado, é aquele que permanece para sempre como supremo líder, e como guia do rebanho, eu já estou me preparando para terminar, Irmãos, por causa do sacrifício do sangue de Cristo ter sido eficaz, nós experimentamos a paz de Deus e temos parte no Seu reino, dessa forma nós podemos orar, desta forma nós podemos pedir com confiança que Deus nos capacite em todo o bem para fazermos a Sua vontade e dependermos dEle para operar em nós aquilo que é agradável a Ele, por Jesus Cristo, uma vida de adoração aceitável em todas as suas dimensões, só pode ser oferecida por meio de Jesus Cristo, pela capacitação que Deus faz na nossa vida através do seu Espírito, ninguém pode viver uma vida que agrade a Deus em oração, em louvor, Ninguém pode viver uma vida de busca na presença de Deus, uma vida que de fato Deus aceite, Deus se agrade, se não for mediante o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não me mover, se o Espírito Santo não me comover, se eu não buscar, se eu não colocar a minha vida em Deus e reconhecer e orar, Espírito Santo me ajude eu não posso, ninguém é capaz, ninguém por si mesmo, nossa carne não quer nada com Deus, nossa carne não quer nada com as coisas de Deus, nossa carne quer colchão e fronha, nossa carne quer moleza, nossa carne, nossa alma não busca a Deus por iniciativa própria, se o, se o Espírito não nos inclinar, por isso nós precisamos da graça, por isso nós dependemos do mover, do agir, da capacitação do Espírito em nossa vida, por isso o autor ora, e nós devemos orar também, então em seguida, depois dessa bênção, versículos 20 e 21, ele faz algumas saudações, irmãos eu peço que escutem com paciência essa exortação, essa palavra de exortação, porque na verdade eu escrevi de forma bem resumida, foi um resumo da exortação dele, é, saibam que o irmão Timóteo foi posto em liberdade, se ele vier logo, irei vê-los na companhia dele, saúdem todos os seus líderes, bem como todos os santos, os da Itália mandam saudações. Queridos irmãos, o autor já reconheceu anteriormente, que ele tinha coisas a dizer, que eram difíceis de explicar, lá no capítulo 5, no versículo 11, ele falou disso, temos muitas coisas a dizer, difíceis de explicar, e agora ele insiste com os seus leitores que suportem o que foi escrito, suportem, escutem com paciência, tenham paciência para ler, para ouvir essa exortação, uma carta que foi escrita chegaria lá na igreja e alguém iria ler para a congregação aquela carta, então ele diz, suportem com paciência, essas coisas difíceis de explicar, suportem com paciência, embora eu, eu, eu escrevi resumidamente, mas tenham paciência ao ouvir, considerando a amplitude dos temas, ele só conseguiu se expressar de modo resumido, e a sua palavra é essencialmente uma palavra de exortação, mas a finalidade é encorajá-los... Aceitem esse encorajamento, aceitem essa exortação, recebam essa palavra, esta exortação com o propósito de encorajá-los a seguir em frente. As notícias sobre a libertação de Timóteo, indicando que possivelmente o autor e Timóteo vão visitá-los, né? vão visitar os crentes hebreus indica que o autor tinha alguma relação de proximidade, de intimidade com Paulo, e com a equipe missionária que trabalhava com ele, mas não há base nenhuma, embora algumas pessoas digam, está vendo, oh, bota o dedinho e fala aqui, oh, não falei? <risos> é Paulo, foi Paulo que escreveu, não há base real, não há base consistente para afirmarmos que Paulo tenha sido o autor da carta aos Hebreus. É mais seguro a gente ficar, é, ó, o escritor aos Hebreus, né? Ficamos, fiquemos com isso. Não vamos, não vamos colocar o que não está escrito no texto. Não foi escrito, irmãos. As cartas que Paulo escreveu tá lá, bem claro. Eu, Paulo, aos irmãos, aos santos que estão em Corinto ou que estão em Éfeso. Se ele não botou o nome dele aí, não vamos colocar. Não vamos colocar nada na palavra que não está aí. Correto? Amém? Muito bem. Quando nós estudamos, a escavação do texto, para você entender e explicar, se chama exegese. É você escavar o texto... E, e entender o sentido do texto De acordo com o seu contexto E você é, interpretar e depois aplicar Isso é exegese Existe uma outra palavra com o izinho Que muda o sentido Exegese, tem o um izinho Entre o i e o x né? Exegese é você estudar para entender Escavar o texto para você poder esmiuçar, para você poder entender, exegese, então a outra palavra exegese, é quando você leva para o texto coisas que não estão no texto, então botar Paulo ali, sem que esteja escrito ali, isso seria fazer uma exegese, tentando interpretar o texto acrescentando coisas que não estão lá, não devemos fazer exegese, tudo bem? Muito bem, as saudações, as saudações finais aqui, é, o autor acrescenta os da Itália, sugerindo que ele estava na companhia desses irmãos da Itália, talvez em algum outro país, tentando encorajar os irmãos na fé, na sua própria pátria, é, mesmo assim não é muito claro o que ele quer dizer com esses irmãos aqui, é os irmãos, os da Itália mandam saudações, mas pode ser que ele estivesse fora dali, por isso manda a carta, e aí ele manda dizendo, olha, os, os da Itália também saudam vocês, enfim. Saudação de despedida, versículo 25, a graça seja com todos vocês, isso é... É uma forma convencional de despedida nas cartas do Novo Testamento. Se você ler Romanos, quando finaliza a carta lá em Romanos, capítulo 16, no capítulo final de Romanos, versículo 20, tem essa saudação: né? "A graça seja com todos vocês". É como um, uma coisa comum ao findar as cartas. Segunda Coríntios, capítulo 13, versículo 13, também tem uma saudação assim mas é particularmente apropriada para hebreus, certamente irmãos, é, por causa dessa contínua ênfase que o escritor aos hebreus dá, na questão da graça de Deus, manifestada por nós, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, se alguma carta deveria se encerrar com essa saudação, a graça esteja com todos vocês, deveria sem dúvida ser a carta aos hebreus, por toda a ênfase que ela dá na graça de Deus, na graça salvífica, na graça salvadora, louvado seja o Senhor e o que seria de nós se não fosse a graça de Deus? Bem, eu quero, quero agradecer aqui por sua paciência comigo, <risos> em compartilhar essa exortação com vocês ao longo de 27 mensagens, muito obrigado por terem paciência comigo e serem perseverantes, que Deus continue em Cristo no poder do Espírito Santo, encorajando a gente a permanecer na graça, encorajando a gente a aprender a palavra do Senhor. Eu queria antes de encerrar, saber você, tem sido alcançado por essa graça? Já foi alcançado pela graça de Deus em Jesus Cristo? É, o que nós podemos inferir da mensagem da carta aos hebreus sobre a suficiência da obra de Jesus Cristo na cruz baseado na graça é que há esperança para mim é que há esperança para todo pecador há esperança para o perdido ninguém é tão pecador que é, não haja graça para alcançá-lo e ninguém é tão bem-aventurado Ninguém é tão abençoado que não dependa, que não precisa da graça. E nesse sentido eu queria compartilhar uma frase de Jerry Bridges em que ele disse. Seus piores dias não são tão ruins que você esteja fora do alcance da graça de Deus. E seus melhores dias não são tão bons que você não precise da graça de Deus. Todos nós irmãos, dependemos necessitamos dessa graça, e bendito seja o Senhor, por sua graça, por sua preciosa graça, que cantamos aqui, cantamos aqui, obrigado Senhor, obrigado, pela preciosa graça de Jesus, que um dia nos alcançou, obrigado, continue ó oh Deus, continue, cada dia concedendo-nos esta graça permita-nos viver dependentes dessa graça todo o tempo é a oração que fazemos no nome de Jesus e se porventura alguém ainda não te conheceu se porventura alguém ainda não experimentou o escopo de ação dessa graça revele-se ó Deus alcance esse meu irmão, amigo Alcance essa minha irmã querida com Tua graça, perdoando os seus pecados e lhe dando a esperança da eterna salvação por meio do sacrifício de Jesus Cristo. É a oração que fazemos em o um nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida querido, querida, você que nos acompanha pelas redes sociais. Encerramos aqui a ministração da palavra, bem como nossa transmissão. Desejo uma noite cheia da graça, uma noite marcada pela bênção de Deus na sua vida. Até a nossa próxima live que vai acontecer na sexta-feira de manhã às 8 horas no Facebook. Ou até domingo nos cultos presenciais, sábado no culto da Escola Bíblica, à tarde. 16 horas e domingo 8 e 18 horas, espero vê-los, um abraço.